0: כאן רשת בית יאיר ויינרב
1: שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. במקביל לכאוס סביב חידוש הלימודים, כן קפסולות, לא קפסולות, אילו כיתות כן ואילו לא, הסעות, צהרונים, לא חסר. סימולטנית לוויכוח האדיר הזה, והחשוב מאין כמותו כמובן, מתפרסם דוח מבקר המדינה ממש עכשיו, בשעה זו וקובע, שימו לב, שיש יותר ממאה אלף תלמידים שלא יכולים ללמוד מרחוק. כבר חודשים שמאה אלף תלמידים לא לומדים. למה? כי אין להם אפשרות ללמוד מרחוק. למה? כי אין להם מחשב. וגם אין להם חיבור לאינטרנט. ומה שלא פחות חמור מזה, ובעצם אולי חמור יותר, הוא שמשרד החינוך, כך קובע המבקר, לא ממש בעניינים. הם לא יודעים שם מהו המחסור האמיתי במחשבים לילדים שצריכים ללמוד מהבית. אז אולי שווה לקחת רגע הפסקה, היה צריך לעשות את זה כבר קודם, כן? מהוויכוח על הקפסולות ולטפל קודם כל בשריפה הזאת שמשתוללת במערכת החינוך. מאה אלף תלמידים שלא לומדים כבר חודשים, לא מקרוב. ולא מרחוק. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך אונן פולק בהפקה סמדר טל עובד. סיוע בהפקה, שמעון דוקרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא אריאל מור. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן בעת. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות שבע הכסף ליום שני, מבקר המדינה כאמור, מתניהו אנגלמן, מפרסם בשעה זו דוח מיוחד ובו ממצאי ביניים על משבר קורונה. לדבריו נתגלו ליקויים של ממש בטיפול של הממשלה במשבר, והוא מפרסם את ממצאי הביקורת שלו כבר כעת כדי להביא לתיקונם הדחוף.
2: ישנה שורה של ליקויים משמעותיים בניהול משבר הקורונה ויש לתקנם בהקדם. בחודשים האחרונים בדקנו את פעולות הממשלה במהלך הגל הראשון ולאחריו. יש ערך רב לתיקון הליקויים בעת הזו, לכן היום אנו מגישים ממצאי ביניים שיישומם ישפר את תפקוד המערכות הממשלתיות ואת השירות לציבור.
1: מיד נרחיב עם דוח מבקר המדינה, בין השאר מצביע המבקר על ליקויים במתווה הלמידה מרחוק, שמענו, ובתפקוד רשות המיסים, 62% מהפונים לרשות המיסים התייאשו, כך קובע המבקר. בעניין החקירות האפידמיולוגיות, המבקר מציין כי היחס בין מספר החוקרים למספר התושבים בישראל נמוך לעומת מדינות אחרות, ובאשר לסיוע של השב"כ לקידום החקירות האפידמיולוגיות, נמצא שרק 4.5% מתוך כחצי מיליון אזרחים שנשלחו לבידוד, רק 4.5% הובחנו בסופו של דבר כחולים. סטטיסטיקה, לא משהו. עניינים נוספים, קבינט הקורונה מכונה... כבר שלוש שעות כדי לדון במתווה היצירה מהסגר. במוקד הדיונים גם היום, מתווה החזרה ללימודים, הפעלת הצהרונים וההסעות במערכת החינוך, והאפשרות לפתוח ענפים במסחר. דיון מקדים בנושאים האלה בין נציגי האוצר, משרד הבריאות והמועצה לביטחון לאומי הסתיים בלי תוצאות. במשרד הבריאות מסרבים לשקול אפילו לפתוח את ענפי המסחר בשלב הקרוב של ההקלות, ועל כך זוהמים בעלי העסקים הקטנים. עיני
2: רשתות גדולות פתוחות עם התקהלויות המוניות ואף מנצרות את הסיטואציה מוכרות בגדים, נעליים וצעצועים והחנויות הקטנות שברחוב שאין אצלן התקהלות ומקפידות על הנחיות התו הסגול סגורות מה עוד שאין בכלל צפי מתי יחזור המסחר אין תוכנית פעולה סדורה, אין מדיניות אחרת ממדיניות הסגרים ופתיחה וסגירה כמו אקורדיון אני קורא לראש הממשלה לאמץ במיידי את תוכנית הרמזור ולאפשר למשק לחזור לפעול בערים הירוקות
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך באילת ובים המלח נערכים לפתיחת התיירות במתווה האיים הירוקים אלא שראשי רשויות באזור הנגב זועמים ואומרים שכחו אותנו בסגר. והדיווח משוקי הכספים כמובן לקראת סוף השעה אלה הכותרות כאן צבע הכסף אנחנו מיד ממשיכים אז קבינט קורונה כאמור מכונס עדיין בשעה זו, דיון מקדים בין נציגי האוצר, משרד הבריאות והמועצה לביטחון לאומי הסתיים בלי הסכמות לגבי פתיחת המסחר. משרד הבריאות מתנגד. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
3: שלום יאיר.
1: כן, עדכן אותנו, מה קורה שם?
3: <laughs> בעיקר מתווכחים, נגיד את זה כך. עדיין אגב אין הסכמות, לא על נושא הצהרונים, האם באיזה מתווה הם בכיתות א' וב', האם זה יהיה מעורבב? לא מעורבב, אולי בכלל לא יהיו, זה יש כל מיני אופציות, אבל עדיין לא התקבלה הכרעה אה, בנושא. אה, ובנוסף לכך, כרגע מתנהל העימות על אה, המסחר, האם בעצם ייפתח המסחר בשלב הקרוב, חלק מהמסחר בשלב הקרוב, גם הטלוויטחון אומי מציגים עמדה, אגב, זה היה למשרד הבריאות, אומרים לא לפתוח עכשיו, אלא רק בשלב השלישי. אבל צריך לומר שלא מעט שרים בעצם יוצאים נגד ההחלטה הזאת, יש את העמדה של ה... שרת תיירות אורית פרקש הכהן שדורשת שתהיה פתיחת צימרים. גם השר אמיר אוחנה, צריך לומר, מצטרף אליו, אומר, אין היגיון מבחינת החלואה שלא לפתוח את זה. אם רוצים לשדר אמון לציבור, צריך לפתוח את זה. השר ישראל כץ מדבר על אם אפשר להתכנס עשרה, אין שום סיבה לפתוח חנויות רחוב. והשר אדלשטיין אומר לכל אותם שרים, מי בכלל אמר שאנחנו מתכוונים לפתוח בשלב הקרוב מסחר? על מה קיבלתם אתם את ההנחה הזאת שזה הכיוון שלנו. תגיד, <אנת> על מה <משהו> שמסכימים <אנת> <אנת> שם, <אנת>
1: הסכמות כלשהן יש, או שרק ויתוחים? יש
3: לנו בעצם את אותן הסכמות מאתמול, כלומר <coughs> שכרגע ביום ראשון הקרוב יפתחו כיתות א' עד ב', א' עד ב', כן, א' עד ב', כלומר חצי חצי בעיקרון, וג' עד ב' בקפסולות של שבוע מלא שיחולק. כל מה שסיבות לך זה בעצם הדברים שאין היום הסכמה עליהם, אז אנחנו פחות לימודים יודעים שלמשהו... אותם הורים חוזרים, אבל... איך יראו אותם לימודים, ומה יהיה המסחר,
4: ומה יהיה פתוח, mm -hmm. זה כאמור עדיין מתבקשים
1: בשלב הזה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, אם יהיו עדכונים, החלטות, תרגיש חופשי לאותת לנו, כמובן. תודה. תודה, עמיחי. עכשיו לדוח מבקר המדינה, מתוך כחצי מיליון מגעים בין בני אדם שהטכנולוגיה של שב"כ איתרה במהלך המאבק בקורונה, והם התבקשו להיכנס לבידוד, כמובן, רק משהו כמו 3.5 עד 4.5 התבררו בסופו של דבר כחולים. זה כלום. מבקר המדינה בדק את זה. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
5: שלום, יאיר. אז מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על הטיפול במשבר הקורונה. קודם כל בואו נדבר על העניין של החקירות האפידמיולוגיות, שדנו בהן לא מעט בחודשים האחרונים, מאז פרוץ המשבר הזה. לפי הדוח, היחס בין מספר החוקרים למספר התושבים בישראל הוא אחד ל-9,000, הוא נמוך וואו. לעומת מדינות אחרות בעולם, ממש כך, כגון גרמניה ואנגליה ומדינות רבות למשל, נוספות. מה למשל, כמה
1: שעה יש שאנחנו יודעים?
5: אנחנו רואים, זה לא מצוין כאן, אבל מצוין שהנתונים נמוכים בשיעור נמוך <מח> uh, בסדרי גודל. <מח> uh, ועניין נוסף שהוא מאוד מעניין, הוא שהמבקר מציין שגם בדוח ביקורת קודם, שהופץ בחודש מרץ 2020, כלומר, ממש, ממש בתחילת בתחלה, המגפה, כן. ממש. המבקר העיר הליקויים במערך החקירות על הטיפול במחלת החצבת, אם אתה זוכר אי אז, mm -hmm. עוד לפני שידענו מה זה קורונה, כלומר, למרות הליקויים שהיו במערך החקירות על uh, טיפול במחלות אחרות, למשרד הבריאות עדיין לא הייתה מערכת חקירה מעודכנת לניהול mm -hmm. יעיל של מערך החקירות. Uh, זה מה
1: שמסביר אולי למה הרשויות מקומיות התחילו בעצמן לעשות חקירות אפידמיולוגיות, כי, כי פשוט כנראה לא עמדו בקצב.
5: תקשיב לסעיף הזה, האמת היא, יאיר, אם אתה אם, אם, אם מעלה את העניין הזה לגבי החקירות, בביקורת הזאת של המבקר נמצא כן. שעד לחודשי הקיץ, החוקרים במרבית המחוזות בארץ תיעדו את פרטי החקירה בכתב יד, <מח> ורק לאחר מכן הוזנו הפרטים למחשב בידי גורם אחר. כלומר, החוקר אפידמיולוגי לא אפילו כן. לא יושב מול מחשב. אנחנו שמענו עדויות. זה לזה לא עניין של מוחות ה... כמובן,
1: זה עניין של פשוט לעדכן כמה שיותר מהר את החקירות האלה.
5: וזה כמובן עלול להיות גם מקור לטעויות, וזה מה שמציין mm -hmm. המבקר, תיעוד ידני עלול בהחלט להיות מקור לטעויות שכאלה, והמבקר ממליץ כמובן שמשרד הבריאות ומפקדת אלון יגיעו בתיאום מלא כדי להצליח, יפעלו בתיאום מלא כדי להגיע ליעד הזה שקבעו בתחילת נובמבר, ממש בשבוע הבא, בעצם להפעלה לניהול המערך של החקירות האפידמיולוגיות. בנוגע לסיוע השב"כ למשרד הבריאות, אתה ציינת את הנתון הזה, הוא באמת אה, נתון אה, שמסמר אוזניים, אה, תשמע, מתוך כחצי מיליון מגעים שאותרו על ידי השב"כ והתבקשו להיכנס לבידוד רק כ-4%, ליתר דיוק בין 3.5% ל-4.5%, התבררו בסופו של דבר חולים, זה נתון מאוד נמוך. ולפי המבקר זה מש, משקף פוטנציאל של כניסה מאוד נרחבת של אנשים לבידוד, מיותרת, לא בהכרח אנשים שצריכים, ממש ככה. כניסה
1: נרחבת ומיותרת, כן. זה,
5: זה גם, אתה יודע, משקף כמובן ומשפיע על האמון של הציבור במערכת, על ההיענות של הציבור לכניסה לבידודים, כאשר באמת יש בזה צורך. מצד שני <נ rivulik> צריך
1: לומר, כל הסיפור הזה, כל המגפה הזאת, זה חדש, אף אחד באמת לא ידע איך להתמודד עם הדבר הזה, אז החליטו ללכת על הצד הבטוח, כן? אז זה אני חושבת שזה נכון מאוד לגבי... איזשהו טיעון מקל על הסיפור הזה.
5: תשמע, אני חושבת שבכל העולם היום מדינות מנסות להתמודד עם המשבר הזה בדרכים שונות, והרבה פעמים, בפשיטה של ניסוי וטעייה, אבל עדיין יש עניין של מידתיות, ואני חושבת שאחת הנקודות המהותיות בכל הסיפור הזה, זה שיתוף הפעולה של הציבור. אם אתה מצריך אנשים לעשות פעולות קיצוניות כמו בידוד, שלא לצורך, זה בהחלט עלול להשליך על האמון של הציבור ועל שיתוף הפעולה. בנוגע לסוגיית הבדיקות, לפי דוח המבקר, משרד הבריאות רכש 2.1 מיליון ערכות לבדיקות סרולוגיות בעלות של כמעט 100 מיליון שקלים, אבל טרם הוצגה תוכנית... רק להזכיר בדיקות סרולוגיות
1: תוכנית, שאמורות בעצם לבצע בדיקות נרחבות בקרב האוכלוסייה ולראות מי פיתח נוגדנים. כדי לבדוק אם יש נוגדנים. נוגדנים כן, ואז לפי זה ככה. אפשר למפות איפה המחלה הזאת השתוללה. כן.
5: וזה מאוד חשוב, יש סקרים mm -hmm. שכבר התחילו, אבל אני חושבת, תראה, אם אנחנו מסתכלים על הנתון הזה, כמעט 100, 100 מיליון שקלים, 2 מיליון ו אלף ערכות, שאין עדיין תוכנית כיצד להשתמש בהם.
1: אה, עוד לא השתמשו בהם אפילו בכמות הזאת.
5: רכשו בסך הכל 2 מיליון ו-400 אלף ערכות, השתמשו בחלק מהם. אבל עדיין, כלומר, השתמשו ב-300,000 בדיקות, mm -hmm. אבל לגבי כל היתר עדיין אין תכנון מסודר לגבי מה הולכים לעשות עם הבדיקות הללו. הרבה מאוד כסף שהוצא, אבל עדיין לא ברור מה הולכים לעשות mm -hmm. עם הבדיקות okay. הסרולוגיות. Okay. ועוד עולה בביקורת נתון אחרון. לגבי החקירות שנעשות, עולה בביקורת של מבקר המדינה, ש-74% מהנבדקים מקבלים מהמעבדה תוצאות של בדיקות לאחר יותר מ-36 שעות מאז ההפניה לבדיקה, mm. שליש מקבלים את התוצאות לאחר יותר מ-72 שעות מאז ההפניה לבדיקה. אלה כמובן נתונים כן. קבועים מאוד, מאותות עצבים. ונציין שמשרד הבריאות הרי את היעד של 48 שעות גם לבדיקות וגם לחקירות אפ אפידמיולוגיות. הנתון הזה מאוד רחוק מהיעד הזה של משרד הבריאות.
1: דקלע אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. על הסקירה הזאת של דוח המבקר. ושלום לירן חוג'י אינוף, כתבנו לענייני חינוך. שלום יאיר. מאה אלף תלמידים
6: לא לומדים, כי אין להם מחשב. נכון, אין ספק שהדוח המבקר מגלה בעצם עד כמה משרד החינוך בעצם לא ידע. ולא התכונן באמת לעניין הלמידה מרחוק. מעבר לעובדה שאנחנו מדברים על יותר מ-100,000 תלמידים שלא לומדים מרחוק כי אין להם מחשבים, משרד החינוך מגלה מבקר המדינה, בכלל לא יודעים להגיד כמה מחשבים חסרים לתלמידים, והסיבה, הוא השתמש פשוט בעומדנים שגויים. 150,000 מחשבים הוזמנו בתחילת השנה, נגיד כמובן שעדיין... הם לא יגיעו, המטרה שלפחות מחצית מהם יגיעו עד סוף חודש ינואר. אז על פי מה הם הסתמכו בלהביא 150 אלף מחשבים? <אז> הם הסתמכו על העובדה שעל פי דוח משנת 2018 של ה-OECD, לתשעה אחוזים מתלמידי ישראל... אין מחשבים, ומתוך זה גזרו 150, רגע, קצת רגע. יותר. רגע, רגע.
1: ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, בדק את ישראל, שאב מישראל נתונים, כתב דוח, ואז מדינת ישראל הולכת אל הארגון הזה, שהוא ארגון, סוג של ארגון בינלאומי, ושואב משם, המדינה שואבת משם נתונים על עצמה.
6: נכון, אבל זה לא רק זה, מה זה? הם לא לקחו בחשבון שאת ה-9% שלקחו משם לא יחשיבו את והעומדנים שם לא מדויקים mm. עד הסוף, ולכן... אף אחד לא באמת יודע. מתי זה כבר עלה? אני מחזיר אותך חודש אחורה לוועדה לזכויות הילד. עופר אימון, מי שאחראי ללמידה מרחוק במערכת החינוך, הודיע כבר לא מזמן שהוא פורש מהמערכת אה, בגלל אה, גם יש אה, שם אה, לא מעט אה, סכסוכים אה, ורצון לקחת לו איזה חלק מהתפקיד, אבל שים לב מה הוא אומר בוועדה לזכויות הילד כבר לפני חודש. למה הם לא יודעים כמה מחשבים יש? בוא נשמע.
2: נגיד שהיית בא ואומר לי... בוא תגיד לי לכמה אנשים בבית יש פסנתר. סתם אני זורק. זה נתון שמאוד מאוד קשה לך
0: לאסוף
6: אותו. נתון שקשה לאסוף, כמו שאנחנו לא יודעים לכמה אנשים יש פסנתר, אנחנו גם לא יודעים לכמה תלמידים חסרים. מחשב, וזה מה שעולה מדוח המבקר. המבקר גם מספר על זה שמשרד החינוך לא יודע גם איך וכיצד יש מי שמשילים את, את המחשבים בתוך בית הספר. אין מי שמפקח על זה אוקיי. כמו שצריך, וגם בחברה החרדית, לאחד מכל חמישה ילדים אין... מחשב. אין אין טלפון במקרה הזה, טלפון? כי שם הם משתמשים כן. בטלפון שאין כן. מחשב, ניתנת תגובת משרד החינוך. שר החינוך כמובן בא ודבר ראשון ככה רומז ומאשים שהכול לא נעשה בתקופתו, okay. אלא בתקופת השר הקודם והמנכ״ל הקודם, אבל השר גלנט כבר ב-18 למאי, עם כניסתו לתפקיד, הנחה את גורמי המקצוע במשרד לבחון את הלקחים okay. מתקופת הסגר, תגובת משרד החינוך.
1: אוקיי, okay, טוב, עוד מעט אנחנו נחזור לעסוק בדוח מבקר המדינה. עכשיו לירן, למתווה החזרה
6: ללימודים. בואו בוא, תעשה לנו סדר בעניין הזה. תראה, עדיין אין מתווה מסודר, יש המלצות שכבר יצאו אתמול מוועדת הקורונה, יותר נכון, מקבינט הקורונה, כן. הקורונה. הוא אומר בגדול, א' וב' יכולים לחזור רק בקפסולות ולסירוגין. כרגע משרד החינוך אומר לרשות, תתארגנו על פי איך שאתם יודעים, אנחנו נאפשר פה גמישות. כלומר, אם בית ספר או רשות ירצו שלושה ימים ושלושה ימים נאפשר, אם הם ירצו שבוע ושבוע נאפשר. מה שאנחנו רואים שכן קורה בשטח, זה שכל רשות לוקחת לעצמה ומוצאת... מה שהיא רואה לנכון ומה שטוב לה. אנחנו רואים לא מעט רשויות שכבר הודיעו שהם מבחינתם יכולים להחזיר בלי <אח> יותר מדי כסף את תלמידי כיתות א' וב' בקפסולות לכל הימים לבית הספר, וגם חלק מכיתות ג' וד'. ולכן חלק מהרשויות כבר הודיעו את זה, למרות שעדיין לא אושר מתווה של משרד החינוך, והם אמרו שזה הקו שהם הולכים אליו, כמובן בסיוג. נחכים להחלטת uh, הקבינט גם לגבי הצהרונים וגם לגבי ההסעות, זה עדיין לא הוחלט. אנחנו יודעים שמתווכחים שם, בינתיים גם יושב ראש ועדת החינוך בכנסת רם שפע מאיים מבחינתו שהוא לא יאשר מחר את התקנות אם כל כיתות א' וב' לא יחזרו. Uh, זה גם עולה בקבינט, יש פה גם כמובן עניין פוליטי, אבל כרגע כמו שזה נראה... השטח מחליט mm -hmm. מה שהוא רוצה, בלי בינתיים לסכם עם משרד החינוך. שמצד שני, אני גם שומע ראשי רשויות שאומרים, אנחנו נפתח, כמו שהחרדים פתחו, גם אנחנו נפתח. ואם צריך, אנחנו נפתח okay. עד הסוף. ומצד שני, אנחנו גם שומעים ראשי רשויות שאומרים, אנחנו לא נפתח בכלל, הם לא מחזירים את הכל, כי אין לנו mm -hmm. כסף. והנה עוד צד שלישי של שעושים שיש להם, והם פותחים כמו שהם רואים לנכון. כאמור, הכל עוד כפוף לאישורים כאלה ואחרים, כן. אבל זה הכיוון וזה המגמה. אז שירן,
1: נ... אתה נשאר איתנו כמובן, בוא נצרף אלינו לשיחה את שי חג'ג', יושב-ראש מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת מרחבים. שלום לך. שלום, ערב טוב. אתם ערוכים לפתוח את כיתות א' על פי המתווה שמתגבש? הייתה לנו שיחה
4: היום עם שר החינוך, ומבחינתנו המתווה שהקבינט גיבש הוא מתווה חסר. הוא, uh, יש בו מה שנקרא חוסר היגיון. דווקא כיתות א' וב', שזה הכיתות הכי הכי קריטיות, שבו מתחילים ללמוד קרוא וכתוב, וזה ילדים קטנים שלא יכולים ללמוד בזום, הם החליטו לעשות את זה בקפסולות ולסירוגין, זאת אומרת, רק שלושה ימים בשבוע. זה משהו שאנחנו לא מסכימים לו, אנחנו כבר משיחות שיש לי עם אנשי מועצות. למה? תסביר. למה לא? אני אסביר. אם כבר אנחנו חוזרים למתכונת של לימודים, והוכחנו את זה גם בבית של החופש כן. הגדול, כיתות א' ב' לא היה איתם שום בעיה, נהפוך הוא, אנחנו במסגרת התקציב שלנו, בלי הרבה עזרה, אני אומר לך שמשיחות שיש לי עם ראשי מועצות כמעט כולם ערוכים לפתוח את א' ב' בקפסולות. חמישה ימים בשבוע, כנ"ל את ג' ד', הם צריכים להפשיר לנו גמישות, בסוף מי שיודע לנהל את ה... את... העניין הזה בצורה הטובה ביותר זה ראשי הרשויות ומנהלי בתי הספר. למה <שאלה> לא מעבירים, ש... כן,
6: סליחה על לא, לא, השאלה באמת, שי, מי, מה קורה עם רשויות שלא יכולות? כי אנחנו שומעים על רשויות מקומיות שאומרות, אוקיי, okay, אנחנו נוסיף כסף ונביא עוד uh, עוזרי הוראה כדי שילמדו. לא לכולם יש את הכסף הזה, יש רשויות שלא יכולות לעמוד בזה. מה, שם התלמידים נשארו אני... אני... מאחור?
4: לא, לא, אני מסכים איתך, המדינה צריכה לשים יד בכיס ולסייע ראינו שבמתווה הקודם גם לא היה צריך להוסיף, היה צריך להוסיף ממש מעט כסף ובסופו של דבר אנחנו רוצים להחזיר את המשק לשגרה, להחזיר אותו בצורה אומנם מדודה וסיכמנו כבר מראש שזה יהיה פעם בשבועיים כדי לראות את ההשפעה של הדבר הזה אז אנחנו אומרים, אם כבר מחזירים, בואו באמת נאפשר להורים לצאת לעבודה, נאפשר למשק להיפתח קצת יותר, כיתות א'-ב' זה כיתות קטנות, הם לא יודעים ללמוד בזום, אנחנו מפספסים שנת לימוד, אנחנו כבר ב... בחודש כזה שכבר עוד אותה שנה נגמרת לנו.
6: <מח> אז מה שר החינוך כיצד... אמר לך, אתה דיברת איתו, הוא למה הוא לא נותן לכם <nellful> את הסמכויות? אז
4: קודם כל שר החינוך באמת באמת היה קשוב לנו, ובהחלט מבין את הרצונות שלנו, והוא <מח> פתיע להעביר...
6: למה הוא לא gakויר? נותן לכם את הסמכויות?
4: אז הוא, בסיכום שלנו, הוא הפתיע שהוא יעביר את המסר הזה לקבינט, ובעצם יאפשר לנו בסופו של דבר את האופציה הזו, שכל רשות, בהנחה שהיא יכולה לפתוח, עמישה ימים בשבע הם יאפשרו את זה. כן חסרים לנו תשובות לגבי ההסעות, במיוחד במועצות האזוריות, ולגבי הצהרונים. אז גם אם לא יהיו צהרונים בשבועיים האלה, לא נורא, אבל לפחות נפתח, נאפשר לימודים עד שעה אחת כל יום, אבל תגיד, אני אדבר על חמישה ימים בשבוע. שי, אה,
1: מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן מפרסם לפני זמן קצר את דוח מבקר המדינה, שלא בין היתר הוא קובע שישנם מאה אלף תלמידים בישראל שלא לומדים כבר חודשים. כי אין להם מחשב, אין להם סמארטפון, אין להם חיבור לאינטרנט. במועצה האזורית שלך, אתה יודע על תלמידים כאלה שחודשים כבר לא לומדים? ואם כן, בגלל שאין להם את הציוד הזה, מה כמועצה אזורית אפשר לעשות?
4: אז אנחנו עשינו כמה פעולות. א', עשינו איזשהו מיפוי מיד כשהתחיל <אח> התהליך של הקורונה, יחד <אח> עם מחלקת רווחה. וגיליתם שיש ורח... מקרים כאלה? רכשנו, כן, ורכשנו פה... כמה? א... מעל 120 בערך מחשבים לילדים באמת ממשפחות שלא היה להם. כמה תלמידים במקבין. יש במועצה האזורית שלכם במרחבים? יש לנו בערך 3,000 תלמידים במועצה. וכל
1: 3,000 התלמידים האלה לומדים.
4: לומדים. כל מי שהיה ללמוד בזום, לומד בזום. לא היה שום תלמיד שלא למד mm -hmm. בגלל שלא היה למחשב. גם אם הייתי צריך לוותר על המחשב האישי שלי במשרד, הייתי נותן את זה לילד אם
1: לא שיפור. הייתם מתארגנים, אתה אומר, כ-120 תלמידים לא היו יכולים ללמוד.
4: נכון, עכשיו עוד פעם, זה באמת איזשהו משהו שגם משרד הרווחה וגם משרד החינוך צריך לעשות ברמה הארצית, צריך לתת פתרונות, אסור ליצור פערים כאלה של באמת מי, ש... מי שיש לו מחשב או סמארטפון יוכל ללמוד ומי שלא לא, mm -hmm. וזה באמת תפקידה של המדינה. עוד פעם אני חוזר, המתווה של החזרה ללימודים, אנחנו מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה, מוכנים לעשות הכל כדי לעזור למשק להשתקם, אנחנו פה עשינו את זה בעבר, נעשה את okay. זה גם בעתיד, אבל שתפו אותנו. דווקא אתמול כשהיה קבינט בנושא חינוך, לא היינו שם, לא אני ולא יושב ראש הדיצון המקומי. שזה נראה לי משהו הזוי. כן. במקום לשמוע את השטח ולקבל החלטות בהתאם למה שהשטח אומר, מקבלים החלטות שאנחנו לא יכולים לעשות אותן, לקיים אותן
1: אחר כך. שי חג'אג', יושב ראש מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת מרחבים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה
1: רבה. לירן חוג'אינוב, כתב בנו חינוך, תודה רבה גם לך. תודה. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד השלום ובהמשך ממחלף ההלכה עד גלילות לכיוון דרום יש עומס מרוקח עד לגוארדיה. בדרך חמש מזרחה עמוס ממחלף הכפר הירוק עד מחלף ירקון בגלל תאונת דרכים, שאו זהיר דרך החוב צפונה עמוסה ממחלף חבצלת עד מכמורת עדכונים נוספים בקל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נספר לכם כמה שמח היה היום בכנסת, גם בהקשר קורונה כמובן. <עוד> כמעט 32 דקות אחרי השעה 16, איזה עימות פרץ היום בין פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, לחבר הכנסת מיקי לוי. לא סתם עימות, זה כלל אפילו טריקת זום. כן, שלום זאב קם, כתבנו בכנסת, מה היה שם?
7: שלום, קודם כל, אתה יודע, בתקופת הקורונה אי אפשר uh, לנטוש את החדר, אתה יודע, לברוח החוצה ולזרוק כן. את הדלת אחוריך, זה נאלצים, נאלצ, מה שנקרא, ללחוץ הכפתור, mm -hmm. כדי uh, שתוכל לתאר שהייתה... Uh, אז מה עשיתם בנימוסים
1: בכנסת, הזכיר לי.
7: תראה, הח"כים עדיין שמה, ומדי כן. פעם כן מגיעים בכל זאת אורחים, אבל הרוב נכון. מגיעים כן. אכן בזום. <laughs> תראו, הסיפור הוא כזה, זה היה לך דיון שהתחיל מאוד רגוע, הוא עסק בשאלה... איך אפשר להתחיל לשחרר את עולם התיירות uh, בתקופת uh, שגרת uh, קורונה? מהר מאוד uh, הבהירו נציגי משרד הבריאות... Uh, שזה ייקח זמן, השלב של התיירות, תיירות נכנסת, גם תיירות שקשורה בתיירות פנים, זה אמור כן. להיות בשלב הרביעי והחמישי של מתווה היציאה. בשלב מסוים, כשדיברו על הצימרים, ונכנס מיקי לוי מיש מי עתיד, וככה, עד, עד הרגע הזה גרוטו היה רגוע, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, אבל כשמיקי לוי התחיל ככה לאתגר אותו ולצעוק עליו, שים לב לתגובה המאוד לא רגילה של פרופ' איתמר גרוטו. Mm -hmm.
2: אנחנו עכשיו הולכים לקראת שלב שתיים, אני מניח שיהיה על זה דיון בקבינט, ושם הקבינט יחליט. עמדת משרד הבריאות היא שכרגע צריך להמתין עם זה לשלב שלוש, ובזה אני מייצג את עמדת משרד הבריאות.
8: אבל למה? מה הסכנה הבריאותית שאתם רואים בצימרים, שזה הוא? <אז Palim> במקום שאני יושב בבית אני יושב
2: בצימר? אין <אז אז> <ציאר> סכנה ספציפית בצימר, ואין סכנה ספציפית בחדר כושר, ואין סכנה ספציפית במסעדה ספחדנית. אבל אנחנו מדברים על עומס של דברים
4: שביחד עומס.
8: זה הרי קמסולה
3: משפחתית. רגע, זה... לא, אני רוצה להוכיח עד
4: שאני צועק יותר חזק ממך. אבל זה קמסולה משפחתית. לא, לא תשתלט על הדיון. יש לך חברי כנסת שממטיעים סבלנות.
0: זה קמסולה משפחתית. גרוטו,
4: פרופסור גרוטו, אני מבין אותך.
0: יש לכם בעיה, תיגדו לקבינט. תודה רבה.
1: כן, התודה רבה היה של איתמר גרוטו. בסופו של דבר, הוא פשוט התעצבן ונטש בדרכו, כן, את הדיון. כאילו... כמו שנוטשים בתקופת קורונה כמובן. כן, מכבים
7: את הזום, את המצלמה. תראה, אני אגיד לך שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, זה כבר קרה לו פעם אחת, לפרופסור גרוטו בכנסת, בדיון אחר, אגב, שהוא הגיע אליו פיזית, ישב בוועדה, בשלב מסוים הח"כים, ככה, איך לומר את זה, אתגרו אותו, אולי פיקפיקו אפילו ביושרה המקצועית של אנשי משרד הבריאות, הוא צעק צעקות די דומות לצעקות שהוא גם צעק בדיון הזה, שאגב, את חלקם אבל מצד שני צריך להבין, הוא מגיע לכל דיון כמעט, בין אם זה בזום, בין אם זה פיזית, בוועדות הכנסת, הוא עונה על שאלות בסבלנות, הוא לא ישן הרבה, הם באמת נמצאים, והוא ספציפית, בתקופה של כבר חודשים ארוכים, תחת לחץ ומתח וחוסר שעות שינה. ובתוך הדבר הזה, כשכולם, אגב, כל הטענות הרי מגיעות למשרד הבריאות. בסוף כולם מתנקזים לשם, כולם באים בטענות למה לא פותחים פה, למה לא פותחים שם. איכשהו משרד הבריאות נמצא בתוך איזשהו, אה, תחת אה, סמן של מטרה, וכל הטענות מגיעות אליהם וכלפיהם, mm -hmm. וזה יכול לקרות. והוא גם אדם טיפה חמום מוח, באופן, אה, באופן חיובי, אני אומר את זה. כן. אבל תשאל את רוב הח"כים, יאיר, למרות ההתפרצות הזו ולמרות הנטישה של הדיון, גרוטו מגיע עונה לכל השאלות, לרוב גם בסבלנות בצורה כן. נעימה, הפעם ברח לו. הפעם, כן. הפעם.
1: זאב קם, קטן בכנסת, תודה רבה. רק אל נגיד אלה, לסיום, משם, כן.
7: עולם התיירות, בשורה התחתונה, זה הרי היה נושא הדיון, הוא עוד ייאלץ להמתין, כן. וזה בהחלט אה, לא פשוט עבור התחום הזה. וזה בדרך.
1: הנושא שאנחנו ממשיכים איתו כמובן. תודה, זאב קם, כתבנו בכנסת, ההכרזה, ההכרזה אתמול על אילת, מי ים המלח, קהיים ירוקים, באיחור כמובן, גרמה אבל לאופטימיות גדולה בקרב בתי המלון, אבל בעלי הצימרים המבודדים ועסקי התיירות שלהם אין גב כלכלי כמו שיש לרשתות בתי המלון, למשל, הם לא איך הם נשארו מאחורה. אסף פוזאילוב, כתבנו בדרום עם הדיווח הזה.
8: לא ברור מה זמן רב כל כך כדי להעלות על הפתרון בדיקות בכניסה לאילת ולים המלח ופתיחתם במתכונת תו סגול הירות פתרון שעיריית אילת התחננה בפני שרי קבינט הקורונה שבועות ארוכים שיקשיבו לו. האישור היום בממשלה גרם לאופטימיות גדולה בקרב מנהלי המלונות שמתכוונים לפתוח, ייתכן בהדרגה, החל מחמישה בבוקר. הנה ארנון לוי, מנכ"ל מלון נשרות אל ים המלח ומלון גנים.
2: יש uh, כבר uh, הרבה התעניינות בשוק הישראלי, ומרכז הזמנות uh, מקבל טלפונים. להערכתי, להערכתי אנחנו נתחיל בתפוסות של מ-80% uh, ומעלה, זה אומר שאנחנו uh, נטפס גם לתפוסות מלאות. אני, מאחר ואני מכיר את ים המלח טוב, וגם את אילת הזה, אני מניח שהתפוסות יתחילו לעלות עם, עם הביקושים. ברגע גם שאנשים יבינו שסך הכל uh, ים המלח ואילת זה uh, אזורים ירוקים, אז כך ש... ההערכתי אנחנו נתחיל לטפס בתפוסות, והתפוסות יהיו מלאות מאוד. אני מעריך
8: תפוסות שבין 90% ל-100%. חיים כהן, מנכ"ל המלון הגדול ביותר ברשת ישרוטל באילת, רויאל ביץ', אומר, כרגע בחודש הבא התפוסה שלנו היא 50%, עוד לפני ההקלות, זה יעלה, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי בקשר להנחיות החדשות.
3: ברגע שנפלה החלטה בממשלה שכן לאפשר מתווה, אנחנו רואים כן תנועה במרכז ההזמנות. כן יש פניות ורואים את זה היטב ואני מאוד מקווה שה... לכיוון, לפתוח בחמישי לחודש, יצא לפועל, וקצת למזר מזקים שאנחנו חווים מאוד מהסגר הראשון. אני מאוד מקווה, בהיעדר אפשרויות אחרות, יבחרו להגיע לאילת. אנחנו כרגע באמצע שבוע סביב 50%, ובסופי שבוע אנחנו מתאפסים בתפוסה, ואני מניח שנגיע לתפוסות גבוהות מאוד.
8: ובעוד זה קורה, האנשים שמפעילים צימרים ועסקים קטנים בדרום קורסים, ואינם מבינים מדוע שרי קבינט הקורונה לא מאשרים פתיחה של המקומות המבודדים והאינטימיים אלה, בעוד מלונות באילת אפשר, וגם חנויות ענק שמלאות בקונים. הנה אפי פרי, מדריך טיולים במצפה רמון.
2: המקום הכי פתוח בארץ, הנגב הוא התרופה, הוא לא הבעיה. הכי בטוח בנגב הפתוח, והוכחה. היה פה באוגוסט מאות אלפי אנשים שטיילו פה אפס מקרים של הדבקה. אנחנו רואים, תעשו ניסוי, תנו לנו, בבקשה. תחלו לתיירות פה, תראו, תעשו ניסוי עלינו. תראו שאפשר לתקן
0: בבטחה בנגב
8: הפתוח. ומהניסיון הרב והרע של קבלת ההחלטות, גם ההקלות האלה יכולות להשתנות מעכשיו לעכשיו, בלי הסבר הגיוני נראה לעין. Alors,
1: אנחנו חוזרים uh, לעסוק בדוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו. שלום ליאורה שמעוני, מנהלת חטיבת ביקורת, תחומי חברה ורווחה. שלום לך. שלום. בואו נדבר קודם כל על איכוני השב"כ. האם אתם במשרד מבקר המדינה המלצתם, אמ, האם אתם מצפים <coughs> מקבינט קורונה, מהממשלה, לא להשתמש עוד באיכוני שב"כ בגלל הסטטיסטיקה המגוחכת הזאת שאתם מגלים לנו היום בדוח? רק 4.5% מתוך חצי מיליון מעוקנים, רק 4.5% יתגלו בסופו של דבר כחולים מאומתים.
9: תראה, אנחנו לא אומרים לא להשתמש בזה, מה שאנחנו כן אומרים זה שצריך לשפר את המערכות, ובמיוחד מה שצריך לעשות זה לחבר את המעגלים. כלומר, לחבר את המעגל של החקירה האפידמיולוגית האנושית. עם המעגל של איכוני השב"כ, mm -hmm. ואז למצות את היכולות ברגע שאתה תאחד את הדברים, תייצר כאן מעגל אחד שלם, אתה תהפוך את התפוקה להרבה יותר משמעותית.
1: Mm -hmm. וזה לא נעשה ככה? כלומר, okay. כשהטכנולוגיה של השב"כ גילתה שישראל עמד ליד ליאורה, וליאורה הייתה חולה מאומתת, אז באופן אוטומטי ישראל נכנס לבידוד, ולא כך צריך לעשות את זה, צריך להצליב את זה עם עוד משהו? זה מה שאתם אומרים?
9: זה מערכות למעשה שונות. המערכת של השב"כ היא מערכת טכנולוגית בעיקרה. טכנולוגית. היא לא מדברת בכלל על היבטים אנושיים. אנחנו לא מדברים כאן עם אף אחד, לוקחים משהו ארטילאי ובודקים בסביבה שלו, מה קרה בסביבה של אותו חולה מועמד, שכבר הוגדר כמועמד. לעומת זאת, החקירה האפידמיולוגית, היא מדברת על היבטים הרבה יותר ברורים, על היבטים אנושיים. עכשיו אל תשכח שגם בחקירה האפידמיולוגית, יש בעיות, אם אתה לא מספר על כל המגעים שהיו נכון. לך בימים האחרונים, אתה גם לא בטוח שכל המידע שאתה מסרת mm -hmm. הוא המידע הנכון. ואז שב"כ אוקיי? יכול להשלים את זה דווקא. בדיוק, mm -hmm. אז ברגע עושה איזשהו מעגל, אתה סוגר את המעגל הזה... אז אתה יכול להפיק את תועלת יותר טובה ולהבין כמובן את המגבלות של המערכות, גם של המערכת mm -hmm. האנושית, אבל גם את המגבלות של המערכת הממוקמת, שיש לה את המגבלות שלה. היא חיה בעולם אחר, שונה לגמרי, וצריך להבין את, mm -hmm. את הדברים האלה. Okay. להצליב מידע, סוגר,
1: בקיצור, טוב, אין מנוס מזה. זה להצליב יותר כן. מזה, נכון. כמו בעיתונאות, ככה אנחנו עושים. <laughs> תגידי, <laughs> <laughs> גם, <laughs> גם, <laughs> גם ההיבט של החדרה <laughs> לפרטיות, לפרטיות> נבדק? הרי גם אלו שגילו הבנה לצורך להשתמש בטכנולוגיה? מאוד חודרנית הזאת של שב"כ, דורשים שהמידע למשל לא יישמר במערכות. האם גם זה נבדק על ידי מבקר המדינה?
9: גם זה נבדק על ידי מבקר המדינה, גליתם? גם פה אנחנו ראינו שלא תמיד מחקו את המידע, היה צריך למחוק אותו, לא מחקו אותו, או שלא מחקו אותו בזמן, אבל אכן mm. שאלת הפרטיות היא שעולה, שעולה פעם אחר פעם, ובוא אני לך משהו, לא קשור לקורונה. היא עולה לת... בכל... בהרבה מאוד מערכות, כיוון שיש לך מידע במשרד איקס, יש לך מידע במשרד וואי. ברור שאם המידע יעבור ממשרד אחד למשרד השני, הדרך תהיה הרבה יותר יעילה. אבל מה קורה כאן? אתה מעביר מידע לגוף שלמעשה לא יצטרך לקבל אותו, ולא תחת סמכותו. אז יש כאן שאלה של איזונים בין היעילות לבין שמירה על mm -hmm. וזה אנחנו רואים פעם אחר פעם. דרך אגב, אנחנו זה איזון קדוש גם, במדינה דמוקרטית, לא, כן? כן. נכון.
8: נכון.
1: רחוק. אוקיי, רחוק. למידה מרחוק, מאה אלף תלמידים אה, לא יכולים ללמוד, את יודעת, זה בלתי נתפס, ובכל זאת, אנחנו רוצים להסתכל קדימה. בתגובות שקיבלתם ממשרדי הממשלה, כן, משרד, משרד החינוך, סליחה? כן, כן, כן משרד לא, אוקיי. החינוך. התגוב... איך הגיב משרד החינוך במקרה הזה, אם חלילה גל שלישי וסגר שלישי, מישהו כבר סוגר בינתיים את הפערים האלה כדי שלכל תלמיד יהיה בבית מחשב ותשתית שהוא יוכל ללמוד מרחוק?
9: תראה, העניין של אמצעי ה... הקצה של התלמידים, סוגיה בעייתית מאוד. שקופצת לנו, מקדימה את זמנה, בואו נגיד mm -hmm. ככה. כלומר, תמיד ידעו שצריך אה, אמצעי קצץ על התלמידים. והייתה גם תוכנית תקשוב בתי הספר. ויש כאן, העולם הבא הוא עולם אחר, גם עולם החינוך הוא עולם אחר. עכשיו, אנחנו נמצאים כאן בנקודת זמן כזו, שבאמת, אנחנו יודעים שלפחות ל-135,000 תלמידים אין אמצעי קצץ. ואני אומרת לך שליותר. כן, ליותר, יותר. משום שהנתון הזה הוא נתון מאוד מוגבל, הוא לא כולל כמובן, גם אנחנו מתייחסים לנתון הזה, זה נתון שמשרד החינוך מתייחס אליו, על פי הערכות של ה-OECD, שמדברים על שכבת גיל 15, אוקיי? <ת labels> אז בואו ניקח את המספרים האלה בערבון מוגבל, ונניח אפילו בביטחון בביד... 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 יותר גמור, שמדובר על יותר מזה. יותר מזה. יותר מזה. נכון. עכשיו המערכת, עם... אבל משרד החינוך, זכותו יאמר עכשיו, נכון, שהוא לא, אולי הייתה חשוב זה כבר קודם, רץ מהר מהר מהר. ומתחיל לפעול להוציא את המשרזים האלה לרכש של מחשבים חדשים. אבל זה, זה תהליכים שלא mm -hmm. עוקבים מהיום למחר, איתיים. אתה לא מדבר כן. כאן על חברת פרטית שתעשה מה שהיא רוצה, יש כללים, יש חוק אה, חובת המשרזים, צריך לפעול על פי הסדר, זה לא דבר שיכול להתבצע מהיום למחר, אפשר okay. לקצת תהליכים כאלה. כן.
1: עניין אחר, מספר המובטלים, תראי, הרבה מאזינים תמיד כותבים לנו שהם לא מצליחים להבין מאיתנו כמה מובטלים יש במשק, והאמת שגם אנחנו תמיד בהקשר הזה, כל שבוע אנחנו מספרים מה הביטוח הלאומי אומר, ומה שירות התעסוקה אומר, ומה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם אתם עסקתם בשאלה הזאת. אז מי משלושת הגופים האלה סופר נכון את מספר המובטלים במשק? למי להאמין? לצערי אני לא
9: יכולה לתת לך.
1: גם את לא. אני אחר כך
9: יכולה להגיד לך רק דבר אחד. אוי, הברוך, היו אומרים עצמך. קל מאוד לתת לזה פתרון. זה מה שאנחנו אומרים ואנחנו מציעים. אנחנו הפתרון? אומרים, תטילו חובה על המעסיקים לדווח לביטוח לאומי כל חודש על העובדים ועל השכר שלהם. אתה יודע איך היום מדווחים? מדווחים בבלק. לוקחים את השכר. של כל העובדים כן. באותו ארגון, נניח משרד, משרד מבקר המדינה, על mm 600 -hmm. כמעט עובדיו, ומעבירים את השכר של כל ה-600 עובדים ביחד למשרד, למ לביטוח לאומי. Mm -hmm. כל עובד כשעצמו רואה כן. את זה, נכון. עכשיו, כל עובד כשעצמו רואה שירדו לביטוח לאומי כך וכך. אבל הביטוח לאומי לא רואה את זה, הוא רואה את זה רק פעמיים בשנה, רק בינואר וביולי הוא יודע את זה. עכשיו, אם אתה תטיל חובה למעסיקים, לפחות על רובם, לדווח חודש בחודשו על השכר של כל עובד ועובד, mm -hmm. פתרת כאן חלק גדול מהבעיה. אפשר להבין מי עובד, עובד ומי
1: לא, בדיוק. נכון,
9: כן. אתה, יודע, אתה יודע בדיוק מי חזר לעבודה, מי לא חזר. אתה יודע, אנשים יכולים, יכול להיות שאנשים יחזרו לעבודה, וביטוח לאומי אפילו לא עדרי את זה, הוא ממשיך לשלם להם דמי אבטלה. הוא ימשיך לשלם להם, כי כן. הוא לא יודע שהעובד כן, חזר. כן, כן,
1: כבר ראיינו כאן בכירים בב... בביטוח לאומי, והם הודו שאכן יש מקרים כאלה, שאנשים חזרו לעבודה ועדיין המשיכו לשלם להם את דמי האבטלה, כמובן יצטרכו להחזיר את זה, אבל אפשר לחסוך את זה. את זה את נכון, ואתה יודע, אגב, לא בשמיים הדבר הזה,
9: זה דבר שאפשר לעשות אותו מהר מאוד. הכל
1: ממוחשב גם כך, רק צריך לדעת כן. איך לחבר בין המערכות.
9: וביטוח לאומי שהוא מאוד מאוד מפותח. במערכות שלו.
1: ליאור שמעון, היא מנהלת חטיבת ביקורת, חומר חברה, רווחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה, בבקשה. טוב, משלחת הייטק ישראלית נמצאת במפרציות. זהו, מתחילים לעשות ביזנס. שלום, אראל מרגלית.
2: שלום, יאיר, ערב טוב. מה טוב גם
1: לך, בסדר גמור. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: אני כרגע נמצא בדובאי, באזור הסחר החופשי, שפה יש גם יזמים, יזמיות, ואנחנו פה עם... עם 14 חברות ישראליות שבעצם עושות פגישות יוצאות מן הכלל עם uh, הממשלה המקומית, עם הביזנסים המקומיים, זה פשוט מרגש לראות. מה זה יוצאות מן הכלל?
1: תספר לנו קצת מה קורה שם מאחורי הקלעים.
2: אז תראה, ישראל, אנחנו כבר, צריך להגיד, בשנים האחרונות, אנחנו, בשנים האחרונות אנחנו כבר עושים עסקאות גם בנושא הסייבר, שחברות עושות את זה לאט לאט. גם בנושא של בינה מלאכותית שהיא רלוונטית לנושא הפיננסי, היא רלוונטית לנושא של הביטוח, היא רלוונטית לדברים אחרים. והיום גם הנושאים של אגריטק, של פודטק, של ביטחון מזון ושל רפואה דיגיטלית. כל הדברים האלה זה דברים שישראל מאוד מאוד מעניינת את החבר'ה פה, ואני חושב שהמנכ"לים שמגיעים הנה מתחברים עם החברות הגדולות, עם הבנקים הגדולים, הלקוחות הגדולים. זה פשוט תענוג לראות את השיח. ואחד מהדברים שאני חושב שהכי מעניינים לנו לראות, זה שבעצם כמה החבר'ה פה באמירויות עושים דברים גדולים בכל האזור, ולא רק פנימה. מה למשל? בעצם... תראה, הם היום, כשאתה מדבר על חברות ביטוח, הם מגיעים לכל העולם הערבי. כשאתה מדבר על פרויקטים חקלאיים, הם עושים פרויקטים חקלאיים גדולים במצרים ובמרוקו ובמדינות אחרות והם בעצם, אנחנו זקוקים לנו ואנחנו זקוקים להם כדי להיכנס לשווקים האלה. Mm -hmm. כשהם מדברים על, למשל, לשנות את העולם הרפואי ממצב שבו אתה צריך להגיע לבתי החולים הגדולים, לרפואה דיגיטלית שמגיעה הביתה, זה בדיוק הנושאים שישראל יכולה לעבוד איתם ביחד וזה תענוג לראות כי בעצם הם מדינה קטנה. אבל הם עושים דברים גדולים, יש להם ראש אה, רחב, גדול, בינלאומי. הם, הם, הם למדו במערב, נכון?
1: בינלאומי. כלומר, אתה, אתה בעצם נפגש כן, כן. עם אנשים שלמדו באוניברסיטאות הטובות והגדולות במערב, בארה״ב ובאנגליה.
2: בדיוק, זה דברים שאנחנו זה... מאוד מעריכים. אנחנו طריך. מעריכים והיינו רגילים לראות אותם במקומות כמו סינגפור, או במקומות אחרים בעולם. פה, בתוך העולם הערבי, עם הרבה מאוד אנשים שמגיעים ממצרים ומסוריה ומלבנון וביחד. Mm -hmm. נפגשים איתנו, אבל מעוניינים לעשות דברים גדולים ביחד עם
1: ישראלים. תגיד, עם יד על הלב, <laughs> העניינים הפוליטיים לא עולים בכלל? Uh, לא, העניינים הפוליטיים לא
2: עולים. די, תראי, די נו, מה, מה, לא מדברים קצת דברים...
1: פלסטינים, על חברי הכנסת הערבים שהצביעו נגד הסכם השלום? יש, לא חסר, אתה יודע, בשולי הדברים, הדברים המעניינים באמת. <laughs> אז תראה,
2: אתה יודע שאני ירושלמי, ואנחנו כבר משתפים פעולה עם די הרבה... אנשי עסקים ערבים ופלסטינים. אז הרבה מאוד מהפרויקטים מה שאנחנו עושים, יש כן. גם מקום לפלסטינים ויש מקום לשיתוף פעולה. רגע, זה מעניין. סוג...
1: הפלסטינים איפשהו מתחברים ליוזמות הכלכליות האלה שאתם מנסים לקדם שם?
2: כן, תשמע, כל, כל אחד מאיתנו שעושה כבר עסקים עם אנשי עסקים פלסטינים, ושהם עושים עסקים פה באזור, וחלק מהדברים האלה הם דברים שמדי פעם הם משולבים. צריך להבין שהצעירים הערבים בישראל הם שגרירים אדירים לתוך העולם הערבי. כי הם בעצם לומדים בעולם הערבי, יש להם קשרים. וכמו שאנחנו היום רואים אותם בתור רופאים ובתור אחיות בבתי mm -hmm. חולים שמצמידים את החיים, הרבה מאוד מהאנשים צריכים להבין שהם גם גשר ל, אה, ל, לאזור שלנו. Mm -hmm. והדברים וה, האלה פה, בסוף, אתה יודע, פוליטיקאים חותמים הסכמי שלום. אנחנו היזמים ממלאים אותו בתוכן. שלום הכלכלי. <שצמילים את> הדרך. <כן> זה לא שלום כלכלי. זה שלום אמיתי, mm -hmm. שלום של שיתופי פעולה. הוא יכול להיות גם כלכלי, והוא יכול להיות גם תרבותי, ואחרי זה הוא יהיה במוזיקה, והוא יהיה בתרבות, והוא יהיה בכל אותם נושאים שמחברים עמים ומחברים אנשים על אמת, וגורמים לנו לעשות את הדבר הבא בהרבה רצון טוב.
1: לסיום, כי זמננו תם, איך, איך מרחים אתכם שם, אני מניח שישנם גם אנשי עסקים ישראלים, שומרי מצוות דתיים שמגיעים לשם, אוכל כשר או... הרי הכשרות המוסלמית כמובן לא מספקת אדם דתי יהודי, איך זה עובד שם?
2: אז הנה הבוקר, כשהיה לנו מפגש גדול, אז קודם כל, לא כל היזמים צריכים לאכול כל הזמן, אתה יודע, יש את <laughs> הגייתה <הדיאטה laughs> הקטוגנית שצריכים לצום בבוקר, כן. אבל כשהגיע הצהריים, אז הם הביאו אוכל, והביאו אוכל שהיה כשר, וצערו אותנו. ונתנו את ה... מה זאת אומרת? יש פה מסעדות שהן מהמסעדות הטובות בעולם. תשמע, יאיר, אתה צריך להגיע הנה, מה קורה איתך? <laughs> יש פה אוכל כשר, יש פה אוכל מגוון, ויש אה, פה אוכל ים, יש פה מה שאתה רוצה.
1: <laughs> 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 יפה. אראל מרגלית, מייסד ויושב ראש קרן JVP, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה שם שיהיה, מה?
2: <laughs> תודה. רבה, ותרימו קצת ארות, אני שמעתי את הרעיונות הקודמים. ישראל יכולה להיות הרבה יותר טובה והרבה יותר חזקה. תרימו את הראש, תסתכלו החוצה, עושים דברים גדולים, נעשה אותם
1: ביחד. תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. בעלון צפון עמוס ממחלף חולון ובקיבוץ גלויות עד הרצליה ודרומה ממחלף חוקח עד לגוארדיה. בגאה צפון העמוס ממחלף השיבה עד מורשה ודרומה ממחלף מורשה עד מחלף גנות. ובדרך שש צפון העמוס ממחלף בן שמן עד מחלף נחשונים וגאה על שתקועה שם. עדכונים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נחזור עם הסקירה של שוקי הכספים. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רואה החשבון אמיר יעל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי. ערב טוב יאיר. עוד מעט נדבר ככל שיותר לנו הזמן על הלוואות בריבית שלילית ואולי גם על דירוג ההשראה של ישראל, אבל קודם כל סקירה קצרה של השווקים היום.
0: טוב, הבורסה יורדת היום במדדים הגדולים. ה-35 יורד בשמונה עשיריות, ה-90 יורד בחצי אחוז, וכל היום מתנהל ככה במגמה מעורבת עם נטייה לירידות, בעיקר בגלל החוזים העתידיים שבאו לביטוי עכשיו במסחר בפועל, בניו יורק אגב, שמתחיל בשלב הזה <אח> ב-3.5, בגלל שעון קיץ שעדיין לא התחלף אצלהם, שעון חורף, והבורסה בארצות הברית באמת יורדת די חזק. ירידות uh, במדדים המובילים בארה״ב שהם הגורמים לירידות כאן, אבל שם יורד יותר, אחוז 6 ב-S&P 500, הנסדק יורד uh, גם הוא באחוז וחצי וגם הדאו ג'ונס בשני אחוז, אחרי שגם באירופה ירידות חזקות. התפרצות מחודשת חזקה מאוד של הקורונה, כן, ותגובת uh, שרשרת בעצם מכל העולם.
1: כן. טוב, עכשיו בנק ישראל משחרר לבנקים הלוואות בריבית שלילית, כן? כדי שאלו ייתנו לעסקים הלוואות מוזלות כמובן. עד כמה מהלך כזה יכול לסייע?
0: קודם כל, זה, זה מהלך שמראה שבנק ישראל רוצה לעזור למשק מהצדדים שהוא יכול לעשות. הוא בעצם הציע השבוע... Uh, uh, השבוע שעבר כבר הוא הציע בעצם לציב, לבנקים: קחו, אני אתן לכם כסף בריבית אפילו שלילית, ובואו ת, תעבירו את הצ'ופר הזה, uh, uh, תיתנו את הכסף הזה בתור הלוואות לאנשים שצריכים ועסקים שצריכים, ותורידו את של uh, uh, האשראי. הבעיה של המהלך הזה שהוא רצון טוב, אבל לדעתי לא יהיה אפקטיבי, כי למה? לבנקים לא חסרים מקורות לתת כסף. Mm -hmm. הבנקים היום חוששים לתת כסף, הם חוששים להחזר הקרן. אבל מצד שני, אם הם מקבלים
1: במובתנים. מקור תקציבי, נקרא לזה, כן? שהוא בריבית שלילית, אז נכון. אולי את הכסף הזה, הצבוע... כן יהיה להם קל לתת יותר אשראי טוב.
0: מה שהם ייתנו, גם הם ישירו אצלהם יותר, יותר ריבית, ולכן גם mm -hmm. המניות של הבנקים בימים האחרונים היו קצת מתממשות בירידה של 8-9 עשיריות, אבל בימים האחרונים היו להיות מאוד חזקות. אגב, מתחילת החודש מדד הבנקים בארץ עלה למעלה מ-12% או 11%, ו, והמשמעות היא שבעצם הצעד הזה, עם רצון טוב, הוא לא כך אפקטיבי. הבנקים רוצים mm -hmm. להבטיח לעצמם את ההחזר. ואולי בנק ישראל, שיבין שזה לא כל כך יעזור, אולי בחודשים הקרובים גם יעשה דברים שיותר ייתנו ביטחון לבנקים, לשחרר יותר כספים לכל כך הרבה אנשים שצריכים mm. את זה בתקופה
1: הזאת. הלוואי. רואה חשבון אמיר יעל, יושב ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה.
0: תודה יאיר כדור. יום טוב
1: לטעות. עד כאן צבע הכסף ליום שני, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה, הסמדר טל עובד, סייע בהפקה, שמעון דוקרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא אריאל מור, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו, כסף כוכית כאן.org.il אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת בית, ביישומון שלנו וגם באתר כאן, יש שם את כל השידורים החיים וגם את ההקלטות. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, ניפגש כאן שוב מחר בארבע שקט שיהיה לנו שלום שלום.